0: Samling arken i Kungssängen och Stockholm. Tack Jesus för din närvaro nu och jag prisar dig Gud för det du ska göra idag. Och vi är så tacksamma att få tjäna dig. Vi är så tacksamma Herre att vi får lägga undan våra egna bördor för att bära din börda. Och vi vet här att din börda är lätt och ditt åk ok är milt. Och vi tackar dig Gud för förtroen som vi har fått av dig att bära din börda. Och vi önskar att få bära din börda. Och din börda vet vi det är att föra ut evangelium till alla folk i alla länder. Att betjäna människor på olika sätt. Att samarbeta med dig så att det som du har på ditt hjärta ska kunna nå människor. Och vi vet ju här att alla människor har rätt att höra om Jesus. Varenda människa över den här jorden har rätt att veta att Gud har öppnat vägen till sitt eget hjärta till frälsning genom sin son Jesus Kristus. Och det är en sån förmån för oss här att få sammankopplas med dig i det här korta livet här på jorden. Att få föra ut evangelium. Och vi tackar dig Gud för det vi fick höra idag genom Torbjörn. Att när vi söker ditt rike så tillfaller allt det andra oss. Det kommer in i våra liv som, som en gåva direkt ifrån dig. Därför vi tänker prioritera och överlåta oss till det som är, som är för dig, Herre, det allra viktigaste. Att människor ska kunna få höra om dig och bli betjänare av dig. Och vi får tid och kraft att sammanföra människor med dig så deras liv ska kunna bli förvandlade. Så kom heliga ande och hjälp oss också att göra rätta prioriteringar. I Jesu Kristi namn. Amen. Idag tänker jag fortsätta min undervisning. Om ni kommer ihåg för några gånger sedan så talade jag om utbrändhet. Och jag talade om en onaturlig trötthet. En trötthet som faktiskt inte går att sova bort. Även om man skulle sova flera veckor så skulle man inte få bort den tröttheten. Därför det finns en trötthet och en utbrändhet som är av ett demoniskt slag. Och när jag undervisade det så sa jag att djävulen han har kommit med stor vrede. Därför att hans tid är kort. Han har väldigt väldigt kort tid nu. Och han försöker lägga på människor så många bördor av olika slag så att de inte ska orka tjäna Jesus. Och det var någon som sa så här, jag vet inte om det är rätt eller fel, sa så här: Nu för tiden får människor så mycket information. Eller tillgång till så mycket information. Så att man kan få lika mycket information på en dag som man förut fick på ett helt år. Och hjärnan är inte skapad för det här. Och sen skäl han också sömnen så att det blir ingen bearbetning. För hjärnan ska ju hjälpa till att bearbeta dagens händelser för långtidsminne och korttidsminne. Och det blir en djupare bearbetning. Så djävulen han är så vred nu för han vet om att Jesus kommer snart tillbaka på himmelens skyar. Och Guds folk ska inte ha kraft och inte tid att vara ute där och vara in i församlingen och betjäna människor och föra ut evangelium. Och där ska vi tala om idag. Hur, hur, vi, hur vi ska handskas med det här, vi som vet att Herren har kallat oss, som det står i Markus 16, gå ut i hela världen, i alla världar brukar Johannes Agusson säga i sjukvårdsvärlden, i skolvärlden i i storköksvärlden i all skolvärden i alla världar och för kunna även lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska kasta ut onda andar tala i tungor ta ormar i händerna alltså det betyder att du och jag får en auktoritet från Gud att förändra för det står ju i Bibeln att vi ska trampa på ormar och skorpioner och vi ska kunna fördriva all fiendens härskara och den ska inte kunna göra oss någon skada. Lukas evangelium kapitel 10. Och För att du och jag ska få ett exempel i en allt mer stressad värld så måste vi se på Jesus. Och jag tänkte på vad som händer när man läser internet och man läser forskningsrapporter och allt sånt här. Så ser man ju att just stressen, oro, bekymmer, utmattning, uppgivenhet och förvirring präglar människor i vår tid. Och jag skulle kunna säga så här att det vore konstigt om det inte gjorde det. Därför vi har ju tillgång nu till all världens nöd. Har ni tänkt på det? Du kan sätta dig in och se hur de halshugger människor, hur de dödar människor, hur, hur barnen är helt blodiga och alla bomber, alla granater som faller. Du kan läsa all denna nöd ut över världen. Och Jesus har ju talat om det. Det ska bli jordbävningar på plats efter plats. Det ska bli rykten om krig och det folk ska göra uppror mot varandra. Det kommer att bli hungersnöde. Allt det här är förutsagt. Och det behöver ju, vi, vi vet ju att det skulle kunna skapa både oro och stress, eller hur? Därför det här är fruktansvärda bördor. Och när vi tänker på vad människor bär för bördor, som är på flykt, som kanske är sjuka, som inte får sjukvård och allt det som händer. Vilken stress, vilken utbrändhet, vilken posttraumatisk stress och allt det som, som, som träffar människor idag. Och då måste du och jag veta, hur ska vi leva i den här världen? Går det att leva ett annat sorts liv? Och då behöver vi se på Jesus. Och det ska vi börja, börja läsa nu i Matteus kapitel 11. För mitt budskap idag heter så här. Vi ska bära hans börda. Vår kallelse är att bära Jesu börda. Jag säger det igen. Vi ska bära hans börda. Vi ska bära hans börda. Och vi behöver veta vad är hans börda. Vad är det för börda vi ska bära? Och vad är det för börda vi måste släppa taget om? Så att inte vi ska vara så nertyngda. Så vi inte klarar av det som Gud har kallat oss till. Och då säger Herren så här i Matteus evangelium. Han, 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 vi börjar läsa från versen 25. Vid den tiden sa Jesus... 11 och 25. Jag prisar dig, Far, himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det är för små barn. Jag Far, så var din goda vilja. Allt har min Far överlämnat till mig, och ingen känner sonen utom Fadern, inte heller känner någon Fadern utom sonen, och den som sonen vill uppenbara honom för. Och så säger Jesus i vers 28, kom till mig ni alla som arbetar och är tyngda av bördor. Kom till mig ni alla som arbetar och är tyngda av bördor. Om du bara går in på internet så kommer du läsa mängder med förslag på stresshantering. Det finns appar som man inte får bort på mobiltelefonen. Där man ska få hjälp med stresshantering. Det finns kurser i stresshantering. och Jag läste nu en kurs som jag blev bjuden till som kostade 7000 för en dag. Hur jag skulle bli en bättre chef och inte stressa. Men såklart fanns inte Gud med där. Det var någon annan grupp som erbjöd den här kursen. Som en världslig företagskurs. Men Jesus säger kom till mig. Kom till mig. Alltså han ropar ut här, kom till mig. Därför om vi inte kommer till Jesus kommer vi inte klara av att bära den börda som vi måste bära. Och som vi kallar att bära. Och den bördan heter hans börda. Hans börda. Och han har ju en börda. Eller hur? Jag tänker ibland, så här, hur orkar han bära den bördan? Jag tänker nu, nu vi är ju inte tusen stycken här idag. Och då tänker man, har Jesus tro för att 500 ska bli frälsta? Nöjer han sig med att 200 blir frälsta? Nöjer han sig med att 1000 blir frälsta i den här kommunen? Vad är det för börda som Jesus bär? Vad är det för börda han bär? Han bär den bördan att alla människor ska bli frälsta. Om jag skulle bära den bördan utan Jesus skulle jag bli sönderstressad idag. Det skulle bli Jag skulle tänka, hur kan vi nå ut med evangelium? Hur når vi Indien, Kambodja? Hur når vi Nepal? Hur når vi arken? Hur når vi ut i kommunen? Hur når vi överallt? Hur ska vi nå med det här? Och vi skulle kunna stressa i oss. Och börja läsa alla möjliga människors managementböcker. Tio steg till att få församlingstillväxt och tio steg att nå de ofrälsta. Och vi skulle kunna, vi bara stressade att tänka på att människor behöver frälsning. Den bördan bör Bär Jesus. alla människor kan få frälsning och behöver frälsning vilken börda. Ha, tänk tänkt på det hur orkar han bära det? Och den andra bördan som Jesus bär är ju att alla människor ska få helande. Vilken börda. Alltså hans börda är att det ska bli frukt av evangelium. Så alla människor ska nås av en övernaturlig dimension av läkedom. Det är den börda Jesus bär. Och det står i Jesaja 53 att han vill se frukt av sitt lidande. Vilken börda han bär. Han önskar att alla människor ska bli befriade från droger, beroende, självskadebeteende, psykisk sjukdom. Den bördan bär Jesus. Hur orkar han bära den bördan? Tänk att vakna varje morgon i himlen och tänka att alla människor ska bli frälsta. Och Vad har jag för material att jobba med? Och så tittar han på skörden och så står det så här i Bibeln i Matteus 9. Skörden är stor men arbetarna är få. Och så säger han, så tittar han på skörden. Illa, riven och slagen och människorna som får utan hede. Vilken börda han bär. Och jag tackar Gud idag för att det är han som bär den bördan. Alltså han bär den bördan. Han bär den tunga delen av det här. Och han ändras inte. Han vill att alla människor ska bli uppfyllda av den heliga ande. Han vill att alla människor på hela jorden ska få tala i tungor. Det är hans vision. Vilken börda han bär. När han tittar på församlingen och ser. Ja men det är många som inte talar i tungor. Det är många som inte är andedöpta. Det är många som inte ens flödar i den heliga anden. Och igår på ett av mötena så kom det en flicka till mig. Hon var helt för i ansiktet. Det var fredag kväll. Sa så här, jag känner ingenting. Jag har varit med på hela möten, men jag känner ingenting. Det är bara som ett stort mur på insidan i mitt liv. Jag känner ingenting, fast jag är förälder så känner ingenting. Och jag sa så här, men vänta bara, sa jag. Innan de här mötena slutsar kommer du att känna väldigt mycket. Så jag la handen på henne och sa, heligande, hon ska känna. Hon ska känna din närvaro, och din kärlek och din omsorg. Och sen så kom hon tillbaka på, på lördagen. Och så berättade hon för mig att hon hade drömt på natten att Gud hade sagt du ska få en guldnyckel. Du ska kunna använda den här guldnyckeln för att öppna. För kanske framförallt ditt eget hjärta. Och sen bad vi för den tjejen. Och Guds ande föll. Och hon skrattade. Och hon kött. Och hon föll. Och hon låg på golvet. Och, och genom henne så löstes det ut det skrattet igår kväll. Genom den tjejen. Alltså hon fick möta Gud. Så hennes ansikte, hennes liv och hennes Gudsrelation, Allting var förvandlat. Men tänk att Jesus bär bördan. Att alla troende ska få profetera. För det står ju i Joels bok. Era söner och era döttrar ska få profetera. Den bördan bär Jesus. Att få se det här brottet, Att få se människor frälsta. Människor helade. Den delen bär Jesus. Och så säger han så här. Kom till mig. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. Ta på er mitt ok. Du och jag, vi går inte i ok med världen. Vi går inte i ok med, med synden. Vi går inte i ok med lagiskhet. Vi går i åk ok med Jesus. Det är med Jesus som du och jag går i åk. Ok. Och när du och jag blir frälsta så kommer vi in under det himmelska åket. Alltså vi går i åk ok med Jesus. Och när vi går i åk ok med Jesus så säger han att vi ska bära hans börda. Och det, vi kommer inte undan från det här för vi ska bära Guds börda. Vi kan inte lediga oss själva och säga Men du får ta någon annan som människor ska bli frälsta och Du får ta någon annan som ska be för de sjuka Nej, utan du och jag går i ok med Jesus Men han bär den tunga bördan Tack Jesus Och därför försöker mörkets makter att lägga på oss Alla möjliga bördor Så att vi inte ska ha kraft och tid Och prioriteringar så vi ska kunna tjäna Jesus Vet du att tiden är kort? Och Jesus kommer snart tillbaka. Du går i åk ok med Jesus. Och han säger så här. Ta på er mitt ok. Och lär av mig. För jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Och när man ser hur Jesus lever här i världen. Så tycker jag att han lever utan stress. Fastän hans önskan är att alla människor ska bli frälsta, alla människor ska bli helade, alla människor ska bli befriade, alla sargare i hjärtan ska helas. Så är han inte fylld med stress, uppgivenhet, utbrändhet och, och allt det här som, och som så att han klagar hela tiden utan han har gjort sig beroende av Gud. Och han säger så här, sonen kan inte göra någonting annat än det han ser fadern göra. Så Jesus såg ju vad fadern höll på med och kopplade ihop med fadern. Och det är det här som han kallar för den lätta bördan. Att vi får koppla ihop med den heliga ande och göra det som Gud har lagt i våra liv. Och det är ganska underbart att vi är många då. Då behöver du och jag inte göra allt. Utan då kan vi göra det som Gud har lagt i våra liv. Och så kopplar vi ihop med andra och så får Jesus en kropp i funktion. Och det här såg jag i Uppsala igår. Lovsångarna, förebedarna, de som sålde böcker, de som hade hand om serveringen, de som gick mycket runt och hälsar på människor, de som samlar in till kollekterna, de som vakar över saker. Vi var som en enda man fast vi var många och det gjorde också att vi kände en sån tacksamhet och glädje. Inte bara över Jesus utan också över varandra. Och Jesus säger så här, ta på er mitt ok och lära mig. För jag är mild och ödmjuk i mitt hjärta. Då ska ni finna ro för era själar. Då ska, då ska jag ge er vila, säger han först. Och då ska ni finna ro för era själar. Och det är kanske själen mest som får de här attackerna av och kramp och kamp. När vi ser allt som behöver göras över världen. Alltså alla behov, all nöd. Hur många människor som ännu inte har hört evangelium. Och därför måste vi veta att när vi bär oket ihop med Jesus. Så bär han den tunga delen. Och så säger han så här, mitt ok är mildt och min börda är lätt. Det här betyder inte att den börda han bär är lätt. Den börda han bär är tung. Och därför måste vi träna oss att bära på den sidan där Jesus har ställt oss och våra liv. Och det jag vill säga idag är att... Om vi, inte, om vi inte får bukt med de här bekymren och oron i vårt liv så kommer vi inte ha tid att tjäna Jesus. Och jag, jag tänkte på ett bibelställe. jag bara ska citera det. När själva livet blir en börda. Alltså det här som ska vara välsignelse blir en börda. Och hindrar oss att tjäna Gud. Till och med det finaste som är äktenskap kan bli en börda. För när Jesus säger kom... Eller fadern säger, kom, festen är klar. Kom nu och fira nu, fira sonen. Då säger man, så jag kan inte komma för jag har gift mig. Ska äktenskapet bli en börda? Till och med det som skulle vara en välsignelse kan bli en börda. Och så säger en annan man, så ta emot min ursäkt, jag kan inte komma för jag har skaffat mig ett hus. Ett hus ska ju inte bli en börda. Det skulle ju vara en välsignelse. Men mörkesmakter passar på att lägga sån börda in i äktenskapet. Sån börda på det huset och amorteringen och ekonomin. Så det blir en börda som vi inte kan följa Jesus. Och den bördan måste vi kasta på Jesus för han har omsorg om oss. Därför mörkrets maktet sätter sig gärna på, på, på våra liv så att vi ska bli helt upptagna av de här livets omständigheter och måste ge en ursäkt till Jesus. Sen säger en annan man eller en kvinna, det vet jag inte, ta emot min ursäkt. Jag kan inte komma för jag skaffar mig några, några oxar och de måste jag ta hand om. Det skulle man kunna översätta idag mitt företag. Tyvärr, Jesus, mitt företag har blivit en som börda och det tar all min tid och all min kraft. Ta emot min ursäkt, jag kan faktiskt inte gå i ok med dig och bära tillsammans med dig det som är på ditt hjärta det allra viktigaste, att människor ska få nås av evangelium och att vi ska kunna bygga Guds församling stark och befäst så vi får en pelare och ett fäste i den här onda tiden. Och jag tror att djävulen passar på att lägga bördor på oss. Så vi ska bli helt upptagna med det som händer i våra vardagsliv. Så vi säger, här vi orkar ingenting annat. Och därför säger Jesus, kom till mig och lär av mig. Och Jesus säger i Matteus 6, och säger han, han, han nästan är lite besviken där, så säger han, lev inte som hedningarna. Lev inte som hedningarna, för hedningarna frågar hela tiden, vad ska vi klä oss med? Vad ska vi äta, vad ska vi dricka, hur ska vi klara av våra amorteringar, vår ekonomi? Det är det de frågar efter. Och det är där som mörkets kommer in och gör det som skulle vara en välsignelse till en börda. Har ni tänkt på det vilken börda det kan bli på de här områdena. Det är inte så att vi kommer undan behov och attacker och, och, och omständigheter. Men vi ska inte låta det bli en börda. För vi måste kasta den här bördan på Herren. Och Det är det som han säger här i Matteus 6. Att varför, varför lever ni som hedningarna? Fråga inte, gör er inte bekymmer vad ni ska äta eller dricka eller vad ni ska klä med. Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Vi kan inte kasta våra bekymmer på Herren som det står i första Petrus brev kapitel 5 tror jag det där, där det står så här. Att vi ska kasta våra bekymmer på Herren för han har omsorg om oss. Första Petrus 5 och 7. Kasta era bekymmer på Herren för han har omsorg om oss. Alltså vi kan inte kasta våra bekymmer på någon som inte har omsorg om oss. Alltså när du och jag kastar de här bekymmerna Vet du, vi har alla bekymmer. Men det ska inte bli en börda. Ingen av er här idag, ingen av oss kan säga så här. Jag har inga bekymmer. Allting är perfekt i mitt liv. Men vad gör vi med det här bekymret? Vad gör vi med det? Det här är viktiga beslut som vi måste ta idag. För både arkens framtid och din framtid och min framtid och världens frälstings framtid. Vi måste göra ett beslut att vi kastar våra bekymmer på Herren. Det betyder inte att du slänger ut dina räkningar. Ut genom fönstret. Det är inte riktigt så. Det var en man i kungsängen som ringde till Pastor Gunnar när han var ung präst här och sa att jag står på högsta våningen här i fönstret och kastar mig ut. Ta livet av mig. Fråga Pastor Gunnar, varför vill du ta livet av dig? Jag har för mycket räkningar, sa han. Så jag orkar inte leva någon längre. Och Pastor Gunnar var en ung präst där och så sa han så här, släng ut räkningarna. De kommer nog tillbaka nästa vecka. Jag vet inte om han kastade ut räkningarna. Säkert kanske han gjorde det för att han var så desperat. Men de kommer ju tillbaka på din kassa sen. När du kastar bekymret på Herren. Så är det någonstans som du säger. Jag litar på dig Gud. Att kasta bekymret på Herren handlar inte om att du bara struntar i saker. Det handlar om att ge Gud utrymme. Ge Gud auktoritet. Få del av hans visdom, hans kärlek och hans omsorg. Och vägledning genom den heliga ande. Därför han har omsorg om oss. Men om vi vill själv bära vår börda så får vi försöka lösa sakerna i egen kraft. Och vi kommer inte ha någon tid och kraft över att bära åket med honom. Och vi kommer att möta varann kanske om 20 år och så säger vi så här, ta emot min ursäkt. Därför mitt liv blev en som börda, jag hade inte ens fem minuter över. Jag kom knappt iväg på söndagsgudstjänsterna därför att jag hade såna bördor i mitt liv. Men Herren säger, kasta din börda på Herren, han har Omsorg om dig. Omsorg om dig. Och så säger Jesus här att han vet ju vad ni behöver innan ni ens har bett om det. Det står på ett annat ställe. Så säger han i 34 versen. Bekymrar alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag han nog av sin egen plåga. Och det som Gud säger till oss idag det är att vi ska inte dra in morgondagens bekymmer i vår tid nu. Alltså börjar vi bära bekymren för morgondagen så kommer vi att bli otroligt tyngda. Vi måste ge våra bekymmer för morgondagen till Herren och lita på att imorgon så är han med oss och bär det här. Och vi får kasta vårt bekymmer på Herren. För han har omsorg om oss. Vilket fantastiskt löfte. Och så får vi gå ihop med Jesus. Alltså det här är ju som ett privilegium. Och jag, jag gick och tänkte på människor i Bibeln som var utbrända. Det finns många människor i Bibeln som var utbrända. Och det hände någonting i den här utbrändheten. Man börjar tänka och tala på fel sätt. Se upp hur du tänker. Se upp hur du talar. Man kan läsa i, i, i bland annat från första kungaboken kapitel 18 och kapitel 19 om Elia. Elia var ju en fantastisk gudsmann. Och, och när man läser om honom så har han liksom en, en ensamhet på något sätt. Han tänker att, att han, han står ganska ensam så han säger... Det finns inga här omkring, inga alla andra har böjt knä för bal. Så han fick en sån här känsla. Men det fanns ändå en väldig kraftfullhet över den mannen. Och ni kan ju läsa ifrån, från, från Bibeln här i 18 kapitlet. hur han bygger upp det här altaret och utmanar balsprofeten och elden faller. Ni vet, det är helt fantastiskt. Men så händer någonting i hans liv. Alltså, jag tror att han. Alltså han känner sig otroligt utmattad efter en utmaning som han har stått i. Och där kan man se liksom att Jesus stod ju också i väldiga utmaningar. Gång på gång på gång. I sitt andliga liv när han gick här på jorden. Det var demoner som manifesterade sig. Det var fariser och skriftlärare som attackerade honom. Och ja, ni vet ju allt det som fanns i hans liv på dessa korta tre år. Men vad var det han prioriterade? Han prioriterade Guds närvaron. Han sökte den här kontakten med Gud. Där han på ett övernaturligt sätt kunde återhämta sig. Och Det här ser vi också vid Sykersbrunn. Jesus var trött efter vandringen. Han väntade på att lärjungarna skulle hämta mat åt honom. Och så fick han den övernaturliga smörjelsen i den heliga ande och en återhämtning. När du och jag är i åk med Gud så kan jag lova dig idag att det finns en plats för återhämtning. Det finns en övernaturlig plats i den heliga ande där du kan få den här övernaturliga återhämtningen. Som inte handlar om att vi har ätit rätt eller motionerat. Även sånt är viktigt Jag talar om den här övernaturliga återhämtningen. Alltså när du har smakat på den så är det väldigt speciellt. Och när Jesus satte vid brunnen så kom bara den här övernaturliga smörgelsen över Jesus, och han kunde betjäna den här kvinnan. Och när lärjungarna kom tillbaka så frågade de: Jesus, vem har gett i mat? Och, och han bara skiner i ansiktet och strålar av Guds härlighet. Och de undrar: Vad i all världen? Vad har hänt med honom? Och vad svarar han: Min mat. Är att göra hans vilja som har sänt mig. Det fanns en plats av återhämtning. Och jag vet idag, jag måste bara säga det till er. Jag tror det finns ingen plats för återhämtning om inte vi är villiga att bära hans ok. Det är för att det är bara i det oket ok som du och jag kan känna den här tryggheten. Att om vi kastar våra bekymmer på honom så har han omsorg om oss. Därför vi har bestämt att vi ska gå i ok med Jesus. Och vi ska bära tillsammans den börda som han har för världens frälsning. Men vi behöver inte bära den tunga delen för det orkar vi inte. Jag tänkte nu när Göran berättade om i flickorna, 22 flickor ligger där på, något, på ett golv som inte ens är färdigt. Och de får laga sin mat i någon litet kärl på golvet. Så tänker man vilken, det var en väldig börda. Men samtidigt känner jag att det är Jesus som måste bära den bördan. Och nu vill inte jag förenkla det här och, bli, och liksom göra det här till en löjlig grej. Men jag tror att du och jag bär den lätta bördan. Och vi skulle till och med kunna säga sen. Alltså vi bär smörjelsen att föra ut evangeliet med Guds kraft. Vi, vi får väl lägga händerna på de sjuka. Vi får sätta tro till Guds löften. Och jag tror att det här, den här sidan där du och jag bär tillsammans med Jesus det här åket. Det är inte tungt på det här sättet så det bryter ner oss. Gör oss utbrända och utmattade. Utan det finns en viloplats i det här åket för en övernaturlig återhämtning. Och när vi läser då om Elia så var ju han i en otrolig andlig kamp. Och jag vill säga till er idag att jag tror vi kommer in i en andlig kamp. När vi hade Open Door här innan Göran åkte till Indien så berättade de om förföljda kristna över världen. Det är såna hemska berättelser att man nästan inte orkar lyssna på det. Därför är det tär på ens innersta att lyssna på denna otroliga utsatthet som människor har över världen. Visst är det så? Vi kommer in i en andlig kamp i det andliga. där Vi kommer utmana balsprofeter och kulta krafter. Guds eld kommer att falla från himlen. Och då måste vi vara så medvetna om. Vi måste till platsen av återhämtning i den heliga ande. Och Elia han glömde ju bort det. Så han blir så fruktansvärt trött och när han, när han är trött efter den här otroliga kraftmätningen med ondskans makter så står det att han får fruktan. Han, bara, han bara fylls med fruktan. Hur kan han fyllas med fruktan? Han som har varit med och, och gjort om inte ett hundratals balprofeter och Aserans profeter. Hur kan han plötsligt få jättestor fruktan? Jo, det kan komma så här som ett spjut in i våra liv av en fruktan och en oro. Kommer Gud att omsorga om mig? Kommer han att bry sig om mig? Kommer jag klara det här? Jag har ställt mitt liv till Guds förfogande och nu har jag jättestora behov i mitt eget liv. Kommer jag klara det här? Och han fylldes av en sån fruktan. Så han flydde. Elia flydde. Och han hamnade ute i öknen och han sa till sina medarbetare: Lämna mig här. Väldigt farligt ställe. Och jag säger så här. Om ni skulle känna en känsla av utbrändhet och trötthet. Dra er inte undan. Gå inte ut i öknen. Kom ännu närmare. Gå på fler möten än ni någonsin har gjort. Sök den heliga andes närvaro. För då finns det förebedjare. Och Bibeln säger så här. Ni som är starka ska bära de svaga spördor. Förebedjare. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Alltså vi måste bära varandras bördor i förbundstjänsten och vi måste bära dem till Jesus. Och skulle ni känna någon gång så där jag bara känner mig trött jag bara känner mig utbränd jag tror jag drar mig undan gör inte det kom ännu närmare. Be trosyskonen och förbön. Be om hjälp att kunna lyfta av den här bördan och lägga den på Jesus Kristus. Bär inte bördor av sjukdom och nöd, ensamma omständigheter. Vi har fått varandra i Guds församling. När jag är stark så kanske du är svag och när jag är svag så är du stark. Och så bär vi varandras bördor och så uppfyller vi lag och så bär vi dem till Jesus Ibland kan man vara så tyngd av någonting som man inte ens förmår att kasta bördan på Jesus. Man måste ha någon annan som finns där och kasta den här bördan på Jesus. Och han drar sig undan i öknen och då börjar han bli så förvirrad, Elia, så han börjar be jättekonstiga böner. Ni kan läsa det om ni vill vilken konstig bön han ber. Han säger så här, nu orkar jag inget mer. Nu vill jag gå hem till himlen. Och igår, igår kväll när jag stod inför folket i Uppsala så tänkte jag på ett bibelställe där det står så här. Ni som är äldre ska, ska, få, ska få förnya nya skott. För att förkunna för den unga generationen att Gud är trofast. Och jag tänkte, vem hade velat ha Elias mantel när han låg under ginsbusken i öknen? Tror ni att den unga generationen har gått förbi och sagt Åh, vilken stor ledare som ligger där under ginsbusken och vill dö. Ska vi ta hans mantel? Vet du, jag tror ingen hade velat ha den manteln ens. De hade nog lagt det på honom och sagt Det får bli hans begravningsklädnad, hej då. Det är för Gud hade ju en plan för Elia. Han hade en plan för hans framtid. Ni kan läsa vidare att Gud tittar inte på Elia och sa, här ligger Elia jättetrött efter kampen. Han får väl gå hem till himlen nu. Gud hade en plan med Elia. Älvsvagnen, halleluja. Det skulle bli en älvsvagn. Och Därför säger Gud till Elia så här, nej, nej här ska du inte ligga. Utan han ger honom övernaturligt vatten. Övernaturligt bröd För att han ska springa ända till berget Horeb Och där ska han möta Gud ansikte till ansikte I en andlig kärleksrelation Och få den här återhämtningen ni kan, ni kan ju märka sen vilken iver det finns i Elia Där han möter Elisa den nya generationen Så tar han manteln och bara slår till Elisa på ryggen Och Elisa han vänder sig om Och vem är det här? Det är profeten och då säger ju Elia till Elisa, för Elisa säger, Kan jag få gå hem och ta farväl av min familj? Ja, det kan du göra, säger Elia, men glöm inte vad jag har gjort med dig. Så lämnar Elisa allting för att följa herren. Och man kan se att han får en sån längtan efter smörjelsen. Så i slutet av Elias liv så säger han så här. Jag vill ha en dubbel dubbelsmörjelse. Jag vill ha en dubbel dubbelsmörjelse av det som... Jag vill ha mer av det som jag ser över ditt liv. Och det här är en bön som vi har. Jag vill ha mer av det som finns över Jesus. Jag vill ha mer av den vilan, den friden, den utmaningen, den omsorgen, den kärleken, den kraften som... gör att Jesus kunde säga till en död, kom ut. Att Jesus skulle kunna säga till en lam, res dig upp. Att Jesus skulle kunna lägga sin hand på en blind och den blev fullständigt helad. Så levde Jesus i den här världen och ger oss ett exempel. Och han måste ha fått återhämtning. Eller vad säger ni? Det måste ha funnits en plats för återhämtning för Jesus. Och det här ser vi tydligt på förklaringsberget. När Jesus... Få visa lärjungarna sin kontakt med den andliga världen. Och all den härlighet som fanns närvarande. På samma sätt kan man se Moses. Jag läste om Moses i morse. Och Moses, han i han, fjärde moseboken 11 och 11. Så säger Moses här till Gud. Jag orkar inte bära bördan av allt detta stora folk. Jag orkar inte Gud att få döda mig. Det var Moses. För han, han, han tänkte så här, ja men jag får bära hela den här bördan. Du kan inte bära bördan för alla människor i Nepal som ännu inte är frälsta. Vi kan inte bära bördan för alla människor i Indien som inte är frälsta. Vi kan inte bära bördan för alla som inte är frälsta här i kungsängen och i Sverige. Den kan bara Jesus bära. Och när Moses börjar säga så här, jag kan inte bära den här bördan för det här jättestora folket. Jag tror att jag vill dö, säger han. Ja, jag orkar inte med det. Då, när han säger det, då kommer Gud med en lösning som faktiskt är nytestamentlig. Han säger så att du ska inte bära den här bördan ensam, utan jag kommer att se till att du får medarbetare som bär den tillsammans med dig. Och Jag tror att Moses i den här stunden förstod att det här uttåget som skedde när Gud förde sitt folk ut ur Egypten, det var han som bar den tunga bördan, det var inte Moses. Men nu hade Moses gått över på den här tunga sidan. Och vad jag känner, nu får jag bära hela den här bördan. Jag orkar ingen längre och ger upp här. Nu vill jag dö. Men, men Gud säger, du ska inte bära den här tunga bördan. Och jag tror också att det är Guds idé med församlingsbyggande. Att vi kan bära tillsammans. Och i det bärande så vet du och jag att det är Gud som bär den tunga bördan. Och då ska vi avsluta idag med att få ett bibelställe som, som Jesus säger till oss i Filippe brevet. Vi måste göra beslut i vårt hjärta. Så att vi inte fångas upp i bördorna. För vi, har, vi kommer att få känna mer och mer och mer bördor. Och vi måste veta hur vi gör med de här bördorna. Hur vi kastar dem på Herren. Hur vi får en övernaturlig smörjelse och lösningar från Gud. Därför att leva i en församling och föra ut evangelium är övernaturligt. Och Pastor Gunnar han sa till mig i morse så här. Att lärjungarna var tvungna att vänta på att anden skulle komma på pingstagen. Han sa inte så gå ut och jobba nu så kommer anden sen. Han sa ni måste vänta i Jerusalem för att bli beklädda med kraft- för det som ni ska göra är övernaturligt. Och därför väntar du också Jesus ända till han blir döpt och anden kom och smorde honom som vi har läst i, i Lukas evangelium i Matteus evangelium när himlen öppnar sig och Jesus blir smord för sin tjänst därför det uppdrag som vi ska göra ihop med Jesus med det här åket är ett övernaturligt uppdrag för allt det här behöver vi, den heliga ande annars kommer vi att bli utbrända, besvikna, griniga vi kommer att bli som matt för Marta var inte fel på Marta egentligen. Men hon oroade sig, hon bekymrade sig. och Hon handskades med, med situationen på ett helt felaktigt sätt. Och Jesus säger att, att du måste välja ut den bästa delen. Och den delen är återhämtningen vid Jesus fötter. Det är inte fel att skala potatis. Det är inte fel att laga mat. Men man kan inte göra det utan Jesus. Vi måste koppla ihop med Jesus. Annars blir allting som vi gör i Guds rike en negativ börda. Till och med bibelläsningen kan bli en negativ börda. Evans kan bli en negativ börda. Allt vi gör för Gud kan bli negativt. Därför att vi bär det här på ett felaktigt sätt. Hans börda är lätt och hans ok är mild. Och då säger Jesus här i Filippebrevet, kapitel 4. Och det är en otrolig utmaning där. Jag tänkte på den igår när jag stod och predikade. Hur han utmanar oss att börja leva i en övernaturlig glädje. Och den glädjen hörde vi lite grann av Torbjörn idag. Visst är det här lite Gud när Gud bara låter det bara rinna över så här. Bara dubbel välsignelse. Man står och undrar, var kom det här ifrån? Alltså det börjar tillfalla oss. Därför att vi, vi har gett ett förtroende till Gud, du får bära bördan. Du får bära sjukdomsbördan. Igår så var det en flicka som var där som jag pratade med henne och så sa hon så här, läkarna har sagt till mig att jag har 14 dagar kvar att leva. Men så sa hon så här, men jag vill inte dö. Och jag såg på henne, jag tänkte vilken hjältinna. Vilken excellens. Vilken, vilken tro på Gud, att jag såg på henne att, att mitt i den här attacken och sjukdomen så bar hon på insidan. Det var som att Gud bar den här sjukdomsbördan och min bön var bär bort den. Jag ser att du bär den nu tillsammans med henne. För hon var full med visionsdrömmar och hon skulle vara missionär och hon skulle ut på missionsfältet. Och jag såg hur Jesus bar den här bördan. Jag såg att han bara lyfte henne. Första kvällen satt hon med en stor apparat för hon kunde inte andas. Andra kvällen hade hon inte den där apparaten längre och den syrgasen var borta. Men jag tänkte Jesus du bär ju det här. Du bär ju henne. Jag sa gode Gud bär bort det här. För det var ju det du gjorde på Golgata kors. Men jag blev gripen av att hon tillät Jesus bära denna tunga börda. Som hade gjort varenda människa fullständigt deprimerad, tungsint och ångestfylld. Så satt hon där med tro, förväntan, förhoppning på att få bli använda av Gud. Och återvända till missionsfältet. Tack Jesus. Jesus säger så här. Glädjer alltid i Herren. Fyra och, och um, fyra. Glädj är alltid Herren. gläd är alltid i de, Herren. Det betyder i alla omständigheter kan du och jag glädja oss. Mitt i krig, mitt i förföljelse, mitt i Ja, vilka situationer som helst. Därför vår glädje är i Herren. Därför vi är i ok med Gud. Tänk varje dag du är i ok med Gud. Du är inte fri på det sättet jag gör vad jag vill. Utan du är i ok med Gud. För att under de här korta åren som du lever här i världen. Samarbeta med Jesus. Och då behöver du och jag se att allt det här andra företag och hus och hem och äktenskap. Det ska inte vara en tyngd utan det ska vara en välsignelse. Så du behöver aldrig någonsin säga Gud ta emot min ursäkt. Glädjer alltid i Herren. Än en gång säger jag gläd er. Varför ska vi glädja oss i Herren? Det säger han i nästa rad här. Låt alla människor se hur vänliga ni är för Herren är nära. Vår glädje har sitt fäste i att Gud är Herren den närvarande. Alltså att han är mäktig i alla situationer som du och jag går igenom att bära vår börda. Och därför måste vi kasta vår börda på Herren för han har omsorg om oss. Och det här är beslut som vi måste göra så inte vi blir helt tyngda och nerpressade av saker som sker. För ibland skulle jag tänka så, och goda gulotta inte vara något problem i familjen, låt det inte vara problem i församlingen, låt det inte vara något problem, låt allting vara bara halleluja. Oljad väg med rosor som vi kan vandra på. Men vi lever i en av konfrontation och mörker av sjukdom och nöd. Vi lever i sådana, vi kommer att komma in i ännu större utmaningar i den yttersta tiden. Men vi ska inte bära den tunga delen. Vi ska bära den lätta delen av åket. Jesus bär den tunga delen. Och bär vi den så kommer vi inte orka att tjäna Herren. Och då säger Jesus här till oss. Bekymra er inte för någonting- Bekymra er inte för någonting. Och vi tänker så att vi skulle kunna bekymra oss för alla möjliga saker idag. kan bekymra er för barnbarnet, bekymra er för dina barn, bekymra er för ekonomin, bekymra er för relationerna, bekymra er för det ena och det andra. Du skulle kunna räkna upp kanske fem, sex olika anledningar till bekymmer idag. Och det är ganska bra att man får sätta ord på de här bekymren. Att man får säga, det här Gud är mitt bekymmer. För du kan inte kasta något på Jesus om du inte vet vad du kastar. Och därför är det bra att formulera och säga, det här Gud är mitt bekymmer. Jag har bekymmer i det här området. Det här bekymrar mig Gud. Min ekonomi, relationer, det bekymrar mig där. Att jag känner mig så utbränd och trött och, och orkar ingenting. Och tappat lusten för bibelläsningen och allt det. Det bekymrar mig. Och det bekymrar mig att jag börjar prioritera andra saker än dig. Att jag har ursäkta mig hela tiden. Jag kan inte komma Gud för det, det ena och det andra. Det bekymrar mig Gud. Men vad gör vi med det bekymret? Kasta det på Herren. Kastar det på Herren. Och då säger han så här, gör er inga bekymmer, men bekymra inte. Utan nu ska ni vända bekymringarna till önskningar. Därför bekymmer förstår ni, det har en tendens att föröka sig. Bekymmer har en tendens att förstora sig. Bekymmer har en tendens att växa till. Därför bekymmer har sin källa hos mörkret. Och därför så säger Bibeln, gör er inga bekymmer. Låt inte bekymret uppta ert innersta. Och därför säger Gud, kasta bekymret, kasta bekymret, kasta bekymret på mig. Ni måste göra, släppa, släppa, släppa taget om det här bekymret. För annars kommer det bli en sån tung börda. Och det här behöver man ibland göra flera gånger om dagen, har ni märkt det. Flera gånger om dagen får man göra det. För man har inte bara bekymmer för sig själv. Man har bekymmer för alla möjliga andra människor också. Bekymmer för människors beteenden, deras livsstil och deras val. Och De går ut och använder droger och lämnar församlingen och gör något värdligt. Alltså man, man bär ju bekymmer. Men man kan inte bära dem på ett felaktigt sätt. Man måste kasta dem på Herren. Och tänka i de här processerna. Gud har inte bara omsorg om mig. Han har också omsorg om de människor som jag ber för. De människor som Gud lägger ner i mitt liv. De människor som ber att jag, som Gud vill att jag ska bedja för att vara förbunds, i förbundstjänst. För Gud har också omsorg om dem. Visst är det bra att tänka så? Och sen säger Herren så här. Ni ska, inte, ni ska vända bekymren till önskningar. Och önskningar har ju sitt fäste i Guds ord, eller hur? Så när du och jag börjar göra önskningar, då måste vi utgå ifrån Guds löften. Alltså vi måste börja säga tack Gud för ditt löfta. Det finns ett löfte bakom varje bekymmer. Alltså bakom varje bekymmer som du och jag kan kasta på här, så finns ett löfte. Om vi har ekonomiska bekymmer så säger Herren, jag ska möta alla dina behov. Med mitt överflöd och med min rikedom. Det är vad Herren säger. Och Då kan du och jag vända det här bekymret till att vi gör en önskan inför Herren. Tack Herre att jag får åkalla ditt namn. För det står, låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan och tacksägelse. Då händer det någonting det kommer en återhämtningsplats. När vi har kastat bekymrarna på Herren. Vi har kommit in i en av bön, åkallan och tacksägelse. Då infinner sig någonting som är det ljuvligaste av ljuvligaste som Bibeln kallar Guds frid. Guds frid. Guds frid. Och när du och jag kommer in i Guds frid. Då först kan vi börja ta emot ledning från Gud. Då först kan Gud tala och säga, gör så här. Så här ska du tänka. Här går vägen. Det här är min visdom. Det här är lösningarna. Då kan Gud börja tala in i situationen. Därför att du och jag har gett honom utrymme. Och vi har gett honom förtroende. Att han har makt att bära det du och jag inte orkar bära. Jesus säger till er Paulus så här. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd. Det övergår allt förstånd. Så när vi tänker så här, hur ska det gå Gud? Det här kommer inte att gå, det här är helt omöjligt. Och Gud kan du lösa det, här behöver ett mirakel. Så vårt förstånd kan protestera. Men det finns en frid som är djupare än vårt förstånd. Det är den gudomliga platsen för återhämtning och vila hos Jesus. Halleluja! Visst vill vi till den platsen? Alltså vi ska till den platsen. Vi ska ha erfarenhet från den platsen. Vi ska leva mer och mer i den platsen. Vi ska återvända under dagen till den platsen. Vi ska känna igen det sjätte steget. Jag och Emma vi talar om det här sjätte steget. Ni vet att David offrade var sjätte steg när han skulle bära arken till Jerusalem. Och Du och jag måste känna igen under dagen det här sjätte steget. När bördor och tyngd kommer in i vårt liv. Då stannar vi upp och säger jag kastar bördan på dig nu. Herre, för du har omsorg om mig. Och jag vet här att du har en lösning. Du har en utväg och du har hjälp. Kom ditt ord just nu, Herre. Så jag kan åkalla och be och tacka utifrån ett löfte. För du, Herre, är min försörjare. Du är min herde, Du är Herren, den närvarande. Du är Herre, min läkare. Och du är mäktig att bära den här bördan. Och den ska inte förstöra mitt liv. Och så säger Herren så här att Guds frid som övergår allt förstånd ska bevara era hjärtan och era tankar i Jesus Kristus. Så Gud ska bevara våra tankar och våra hjärtan på den rätta platsen hos Jesus. Och när det bevaras hos Jesus så kan jag lova dig att Gud kommer att tala till dig genom sina löften. När du vilar där i hans, mot hans hjärta så kommer han att säga Var inte orolig, jag är med dig. Vi kommer igenom. Det här kommer att gå bra. Jag står på din sida. Jag kommer aldrig lämna dig och aldrig överge dig. Och så kommunicerar Gud in i ditt liv. Bortom allt förstånd. Bortom alla tankar. Bortom allt där det kommer inte att gå. Och det står jag. Tron har den här kvaliteten. Att den hoppas på det som det inte går att hoppas på. Dessutom allt hoppar ut så hoppades Abraham och trodde. Alltså det fanns kvalitet som var bortom det naturliga och du och jag är kallade att leva i en övernaturlig dimension genom den heliga ande och bära himlens ok på våra axlar. Tänk att du och jag har fått den här nåden att bära himlens ok och bli delaktiga i den största räddningsplanen någonsin som rör hela världens frälsning och Jesus bär den tunga delen. och så han delar med oss det som vi orkar Det som vi ska göra Det som jag ska göra Och det som du ska göra Och det som vi ska göra tillsammans Det delar Jesus Men det kommer inte att bli någon sån här tung nedåtgående spiral Utan vi kommer att lyftas upp från tro till tro Från härlighet till härlighet Och från kraft till kraft Till sist så säger Herren så här Genom Paulus För övrigt bröder Allt som är sant allt som är värdigt. Allt som är rätt och rent. Allt som är värt att älskas och uppskattas. Allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sådant. Då har ni lärt och tagit emot och hört och det som ni har hört, lärt. Tagit emot och hört och sett oss mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er. Så idag så tänkte jag så här att vi ska formulera lite bördor här om ni har privata bördor. Och sen ska vi bara kasta dem på Herren. Han är bra på att ta lyra. Han tar emot dem här. Och varför han säger kasta beror ju på att bördor har en tendens att återvända. Att trycka till oss att för att rena oss, att ta ifrån oss glädjen och för oss ut utbrändhet och trötthet. Men vi ska lära oss varje dag, Gud du bär den tunga delen, jag får bära den lätta delen. Så kom nu heliga ande och hjälp oss att formulera idag. Både på ledarnivå och på privata nivån. De bekymmer och oro, och bördor som vi bär på ett felaktigt sätt. Vi önskar inte att stå som Moses en dag och önska att vi skulle dö. Eller som Elia ligger under ginsbusken ensam och förtvivlad med manteln vid sin sida. Vi önskar här att kunna stå i smörjelsen. Att kunna hämta styrka ifrån dig. Att få erfarenhet av den övernaturliga återhämtningen som kommer genom den heliga ande. Att få känna det här att det finns en återhämtning som är övernaturlig. Som, ger, som gör att vi kan gå från hos vägens depression till frimodigheten efter pingsdagen. Vi ser här att du kan göra någonting som du gjorde i Peters liv från uppgivenhet och förnekelse till frimodighet och villighet att dö för ditt namns skull. Var kom allt detta ifrån? Det kom från den heliga ande. Och jag ber dig nu herre att vi ska få hjälp att formulera bekymmer som har tyngt ner oss. Så vi kan kasta dem på dig idag. Men när vi kastar dem på dig Här, idag så är det i förtroende. På att du har omsorg om oss Vi vill tala om för dig herre att vi vet Att du har omsorg om oss Och därför kan vi kasta vår börda Vi kastar den inte i skogen Vi kastar inte ut den genom fönstret Vi, vi slänger inte ut den på soptippet Vi förnekar inte vår börda Men vi kastar den på dig För du har omsorg om oss Och därför ber Gud vi ska få hjälp att formulera det som vi just nu bär på insidan och det som ger också ursäkter att vi känner att vi orkar inte gå i ok med dig för vi bär så mycket bördor för alla möjliga saker i det naturliga. För hus och hem och mat och kläder och, och, och barn och barnbarn och arbete och företag och allt vad det är. Vi ber det heliga ande att vi inte ska ha någonting av detta som tynger ner oss. Så vi får ge vår ursäkt till dig. Utan vi ber här att vi ska få kasta vårt bekymmer på dig idag så vi kan det är lätt. Vi ska inte bära någon ryggsäck. Och vi ber också om nåd att kunna hjälpa varandra. För du har sagt här att vi ska bära varandras bördor för att uppfylla din lag. Och när vi är starka kan vi bära de svaga bördor. Och när vi är svaga får de starka bära våra bördor. Och vi står tillsammans som ett folk. Och vi har överlåtit oss till dig och överlåtit oss till varandra. Och vi ber det heliga ande att du för hela församlingen in i en plats av vederkvickelse och återhämtning. Så vi kan tjäna dig med glädje och med tacksamhet i våra hjärtan. Så nu ber vi dig, Herre, att du bara hjälper oss att formulera. Kom med heliga Ande, tack Jesus. Och vi prisar dig, vi prisar dig, vi prisar dig. På den här dagen, Herre, så ber vi dig om uppmärksamhet när vi börjar bära bördor på ett felaktigt sätt bara peka på det från den här söndagen Jesus, säger nej nu bär du bördan på ett felaktigt sätt, för vi lämnar den till dig påminn oss herre även om det är fem, sex gånger om dagen så bara påminn oss Gud, hur vi tänker inte bära bördor på ett felaktigt sätt, för då vet vi att djävulen är där för att Förstöra våra liv och bryta ner våra liv och förorena oss och särja oss på insidan. För vi är inte skapade till att bära bördor på det sättet. Men vi är i ok med dig Jesus och vi älskar det här oket. För då vet vi att du bär den tunga delen, både världens nöd och evangelium som ska ut till alla folk. Men du bär också våran privata börda, församlingens börda. Allting bär du på din del. Så att vi ska kunna bära den här ljuvliga delen av oket. Och stå till ditt förfogande, Flöda i den heliga ande. Be för sjuka. Föra ut evangeliet, Bygga din församling. Utan att bli trött och utan att bli utmattade. Vi vet här att det här låter nästan som fantasier. Men vi har läst ditt ord här. Och vi vet att det här är ett liv som du har kallat oss till. Och därför gör vi så här idag. Att vi bara övar oss nu herre. Att vi kastar vårt bekymmer på dig. Vi kastar sjukdomsbörda på på dig. Ekonomiska problem på dig. Vi kastar problem för barn och barnbarn på dig. Vi kastar relationsproblem på dig. Vi kastar allt det här som vi nu ser, här. tyngden av ekonomi och tyngden av, av, av arbete. Vi kastar det på dig, herre. För även om vi arbetar i världen tänker vi inte ha världens ok. Vi tänker inte gå under världens ok av stress. Vi tänker ha ditt ok också på den världsliga arbetsplatsen. Då bär vi ditt ok och vi kan leva ett annat liv än de som stressar och är nedbrutna på sina arbetsplatser. För vi bär inte världens ok. Vi bär ditt ok, Jesus, och ditt du kommer och din börda är lätt. Och vi proklamerar ute idag. Vi tänker bryta sönder alla åk. Alla lagiska åk. Alla djävelens åk. Vi tömmer alla djävelens ryggsäckar på vår rygg. Vi, vi bryter sönder det här smutsiga åket som djävulen vill föra in oss i. Vi hugger av varje kraft i de här åken i Jesu namn. För åket ska brytas för smörjesens skull. Och det enda åk som vi tänker bära det är Kristi Jesu åk. Och det tar vi med glädje över våra axlar för det är en förmån Jesus att få tjäna dig i den yttersta tiden. Kom helige ande. Nu har du kastat dina bekymmer på Herren och nu ska vi göra önskningar. Nu ska du få ett bibelställe precis i det område där du hade ett bekymmer. Om det är hälsa, omständigheter, relationer. Vad det nu än kan vara så finns det ett bibelord nu som Herren ger dig precis nu. Och nu ska du bara få ta det här bibelstället. Och göra ditt bekymmer till en önskan. Du kanske säger så jag önskar att få släppa den här bördan av sjukdom just nu. Bär den tillsammans med mig Jesus. Bär bort den. Och jag önskar ett långt liv, Herre. Jag önskar att få tjäna dig i hög ålder. Jag önskar att förnyas av kraft och hälsa. Jag önskar, Herre, att, att jag ska få känna det där som du har lovat, Herre. Nya vingfjärdar som örnen. Att du ska kröna mig med nåd och barmhärtighet. Att jag ska kunna färdas framåt utan att bli trött och utan att bli uppgiven. De löfterna, Herre. Jag prisar det, Herre, för att jag får lyfta de löfterna inför dig och låt, låt nu bli önskningar så du önskar jag önskar Gud att alla mina barn ska tjäna dig för du har sagt här att att du ska få, de ska bära söner och döttrar till mig på sina armar och jag tackar dig Gud för att du har lovat att rikedomarna från världen ska tillföras Guds församling jag ber dig heliga ande sekonassia, me progonoria esogaidea, kom heliga ande och bara fyll mina älskade syskon nu med önskningar Vi önskar vi önskar att få hedningarna till arvedel vi önskar att den här församlingen ska växa i styrka vi önskar att var och en ska hitta sin plats och få bidra med kraft och hålla samman och stärka den här församlingens uppdrag och kallelse vi prisar det herre vi får önska oss utifrån ditt ord herre vi önskar oss utifrån ditt ord och vi vet herre att när vi har lämnat bekymren och kommit in på önsningarnas sida så bär ditt ord oss genom alla omständigheter och vi kan komma till platsen som heter vila och ro vid dina fötter och vi har valt den goda delen och den ska inte ta sig ifrån oss, vi tänker inte tjäna dig med stress och... Argenthet och besvikelse och uppgivenhet och grinighet. Vi tänker tjäna dig i kärlek med kärleken som drivkraft med ordet som bär oss på insidan. För du har sagt att Kristi kärlek driver oss för en har dött för alla och därför har alla dött. Så kom nu helige ande. Kom helige ande. Tack för att du har lyssnat.